0: der Anfang, wie gewinnt man Kunden? Das ist so das Thema heute. Das bedeutet, das ist jetzt eher was für die Fotografen unter euch, beziehungsweise auch äh, für andere kreative Köpfe und Selbstständige, die sich vielleicht den ein oder anderen Tipp und Trick ähm, ja, mit rausnehmen können, denn ich erzähle heute so ein bisschen über meine Selbstständigkeit, wie der Anfang bei mir gelaufen ist, welche Tipps ich euch für den Anfang geben kann, aus was ich gelernt habe, was ich vielleicht auch ein bisschen falsch gemacht habe und äh, ich ja, zeige euch einfach meinen Weg, den ich gelaufen bin und freue mich total ich habe mir diesmal ganz viele Stichpunkte und Notizen aufgeschrieben denn dieses Thema kommt äh, kommt <lacht> kommt tatsächlich ähm, aus dem Fragebogen den ich ja äh, gezeigt hatte beziehungsweise für euch erstellt hatte um zu erfahren welche Themen euch interessieren hier in diesem Podcast und das äh, war tatsächlich ganz ganz oft der Anfang wie kommt man denn eigentlich an Kunden ran und das habe ich mir natürlich zu Herzen genommen und habe euch dafür jetzt, ähm, ja, mir die Zeit genommen, für euch diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich freue mich total. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle für die unzähligen Nachrichten und Kommentare, die ich bekomme. Viele, ja, wo Menschen wirklich inspiriert sind und zum Nachdenken angeregt werden. Und wow, das sind so manchmal so herzzerreißende Dinge und das macht mich echt so unendlich stolz, ähm, ja, dass ich etwas bewegen kann tatsächlich. Das freut mich so unheimlich, unheimlich Wirklich, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Und deswegen hauen wir jetzt mal hier ein paar Tipps raus äh, und fangen auch gleich an. Ich möchte gar nicht um den heißen Brei herumreden. Und zwar, wie kam ich eigentlich zur Fotografie und wie habe ich mir Kunden, äh, so einen Kundenstamm aufbauen können? Und zwar ist es eben so bei mir gewesen damals, ich wollte gar keine Fotografin werden. Ähm, Ich habe damals Makro fotografiert mit einer Damals Digicam, das war wirklich einfach nur aus reinem Spaß und hatte niemals irgendwie so den Hintergedanken, das irgendwann beruflich zu machen. Hatte dann irgendwann meinen Cousin äh, vor der Kamera an dieser Stelle sehr lieb gegrüßt. Er weiß, weiß, dass er angesprochen wird und äh, hatte bei ihm dann eben die ersten Porträtbilder bei Menschen gemacht, so People-Fotografie. Und das hat so unendlich viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann bin ich so quasi zu dieser People-Fotografie gekommen und habe dann angefangen, dort äh, einen gewissen Kundenstamm aufzubauen oder beziehungsweise auch eine Reichweite aufzubauen, was natürlich äh, nicht unerlässlich ist. Ne? Gehört ja irgendwo dazu. So, und wie habe ich das Ganze gemacht? Also wie kam es, dass irgendwann Menschen selber auf mich zugekommen sind und haben gesagt, Lydia, wir wollen deine Dienstleistung in Anspruch nehmen? Ich habe am Anfang so viele TFPs gemacht. Also am Anfang, wenn man irgendwas beginnt, ist man ja Feuer und Flamme. Man ist ja so begeistert, was man da macht. Und äh, man will eigentlich nur noch das machen. Also sprich, du opferst deine komplette Freizeit, damit Leute zu fotografieren für umsonst, weil es macht dir unendlich viel Spaß. Du möchtest lernen, du möchtest so viele ähm, Erfahrungen wie möglich sammeln. Und äh, das habe ich tatsächlich am Anfang sehr, sehr viel gemacht und das war damals aber niemals der Hintergedanke, äh, dass ich das Foto- also dass ich das beruflich machen möchte, sondern einfach nur, weil es mir unendlich viel Spaß gemacht hat. Es war mein Hobby. Ich habe das wirklich als Hobby gesehen und habe wirklich ganz, ganz, ganz viele Fotos gemacht, einfach so auf TFP-Basis, ähm, kostenlos äh, quasi Bilder gemacht. Ähm, die Frauen oder Pärchen oder Familien haben mir dann ihre Zeit zur Verfügung gestellt Und ich ähm, durfte dann die Bilder nutzen. Also TFP, da ist immer die Voraussetzung, ich darf die Bilder veröffentlichen. Und dann kann man das in dem also immer auch vertraglich festhalten unbedingt. Nicht, dass irgendjemand dann kommt und sagt, oh nö haben wir nicht besprochen, möchte ich nicht oder wie auch immer. Ähm, Nein, es ist vertraglich festgehalten und es ist auch für die Leute dann verbindlich, dass sie auch wirklich ähm, das erlauben quasi. So, und dann habe ich das ganz, ganz viel auch gemacht, das war früher irgendwie, glaube ich, so gefühlt üblich, jeden und alles zu verlinken, wo man war. Ich habe so das Gefühl, dass es heutzutage nicht mehr so arg ist, also wie früher, sondern dass man versucht schon irgendwie lustigerweise im Netz so ein bisschen Anonymität zu bekommen. Vielleicht ist es auch einfach nur das Empfinden von mir, ähm, aber ich verlinke tatsächlich niemanden mehr auf meinen Bildern, äh, weil ich aber auch in der Branche bin, also einen Bereich habe bei den Neugeborenen, da finde ich immer, das muss man so ein bisschen schützen und da mache ich das tatsächlich auch nicht. Aber früher, als ich die Porträts fotografiert habe, habe ich das in meinen Vertrag mit aufgenommen, dass ich äh, sie dann auch verlinken werde und ob das okay geht und habe das natürlich auch gemacht. Denn was passiert, wenn du Leute verlinkst? Das erscheint auf deren Profile, Und ihre Freunde sehen das ja. So, das bedeutet, sobald du ein Bild online stellst von einer Person und sie darauf verlinkst, nutzt du ihre komplette Reichweite, ihr komplettes Netzwerk. Und das muss man ja nur bei genug Menschen gemacht haben, dass die Reichweite eben, ja, so weit Oh Gott, ist das so richtig, was ich gerade gesagt habe? Wisst ihr, wie ich meine? Also man muss es ja quasi bei genug Menschen gemacht haben, die ja jeder eine eigene, für sich eine eigene Reichweite haben, ein eigenes Netzwerk haben und dann kann man das für sich dann natürlich nutzen. So. Ähm, dann ein kleiner Tipp, wenn jemand dann auf das Bild kommentiert, das ist jetzt so Facebook, ich finde Facebook ist momentan etwas schwieriger, muss ich ehrlich zugeben, bin ich auch selber gar nicht mehr so gern unterwegs, ich bin komplett eigentlich auf Instagram rüber gewechselt, denn früher, als ich das aufgebaut habe, haben wirklich annähernd alle deiner Leute, die deine Seite geliked haben, deine Beiträge auch gesehen. Das ist ja heutzutage so enorm eingeschränkt. An dieser Stelle, wenn sich jemand darüber aufregt, nicht aufregen. Es ist ja eine kostenlose Plattform, wir bezahlen dafür ja nicht. Also müssen wir oder dürfen wir uns darüber auch nicht aufregen. Denn allein schon, dass wir kostenlos für die kleine Menge an Menschen, die das eben sehen, kostenlos Werbung machen können, ist das, voll, also ist das ziemlich cool, Und man sollte das nicht immer so negativ sehen. Oh, man kann jetzt nichts mehr auf Facebook machen und hin und her. das Also klar ist es so, aber ich finde halt immer an dieser Stelle aufregen immer unnötig, weil ähm, eben das eine kostenlose Plattform ist. Und ganz ehrlich, also die müssen es ja nicht machen. Also keiner hat ja einen Vertrag mit Facebook, du musst jetzt alle meine Beiträge zeigen. Das ist schon richtig von denen zu sagen irgendwann, hey, wir wollen auch ein bisschen was verdienen, weil wir haben eine riesengroße Vision gehabt, wir haben was aufgebaut. Jetzt wollen wir auch Cash dafür haben, dass man da tatsächlich auch... ähm, eben äh, Werbung schalten lassen lässt oder dafür sich bezahlen lässt. So, das ist ein kleiner Abschwenker, ein kleines Dings. Ähm, äh, genau, so. Das bedeutet, ähm, dass man natürlich äh, jetzt viel aktiver auch auf Facebook sein soll, denn wie gesagt, die Firmen, die werden so ein bisschen eingeschränkt, ein bisschen viel Und hier ein kleiner Tipp, wenn jemand auf dein Bild oder ganz viele auf dein Bild schreiben, boah, ist das schön, richtig toll, keine Ahnung was, schreib niemals einfach oben als eigenes Kommentar, vielen Dank, ihr Lieben, sondern du kommentierst jedes einzelne Kommentar, kommentierst du selber. Und sagst es wirklich persönlich, hey, lieber Andrea, das war voll lieb, vielen Dank. Und dann kommt der Sebastian, vielen Dank, lieber Sebastian, für deinen Kommentar. Sehr, sehr lieb. Und das machst du einzeln, jedes einzelne Kommentar und am besten auch nicht sofort alles hintereinander, sondern tatsächlich im Abstand von mehreren Minuten. Hat den Hintergrund, dass ja einmal bei einem, wenn du einmal das Kommentar beantwortest, dass bei manchen auf der auf der Startseite erscheint, Lydia hat das Kommentar kommentiert. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal gesehen? Genau. Und ähm, man sollte halt das eben nicht nacheinander machen, weil das zeigt natürlich Facebook nicht alles nacheinander an, sondern man sollte wirklich so ein bisschen Pausen äh, reinlegen und dann wieder dann das nächste Kommentar beantworten und dann popst du schon wieder auf. Also man bedeutet, das bedeutet, man versucht so viel und so oft wie möglich eben. Ähm, Ja, auf den den Seiten eben zu erscheinen. Ja, jetzt klingelt hier mein Telefon. Oh Mann, ich mache jetzt mal Aufflugmodus, dass mich hier keiner stört. Ich musste nämlich die Podcast-Folge eben gerade nochmal anfangen, weil meine Kinder im Hintergrund geschrien haben ohne Ende. Die habe ich jetzt verbannt und jetzt kann ich in Ruhe aufnehmen. Aber gut, es ist halt eben, so ist das Leben als Mama, ne? Genau. Und dann kannst du natürlich auch dein Bild privat auf der privaten Seite teilen. Mit einem netten Kommentar vielleicht erhöht wiederum die Reichweite. So, was auch ganz, ganz wichtig ist und ich merke es extrem auch bei Facebook, wobei ich da ja momentan nicht mehr so aktiv bin und auch gar nicht traurig drum bin, ähm, sondern bei Insta, je nachdem, wie gesagt, wo du deine, deine, ähm, deine Seite aufbauen möchtest, es kommt auch auf deine Zielgruppe drauf an. Also die Älteren sind bei Facebook eher noch unterwegs. Wenn das deine Zielgruppe ist, dann mach das lieber bei Facebook. Wenn du bei den, eine jüngere Zielgruppe hast, dann geh gerne auf Instagram und investiere dort Zeit. Ich finde halt so eine Kopplung äh, von beiden eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn ich ein Bild bei Insta online stelle, wird das automatisch eben bei Facebook auch an, ähm, angezeigt beziehungsweise online gestellt, automatisch. Und ähm, was man da einfach sagen muss, Man muss extrem aktiv sein. Ich habe so das Gefühl, dass es noch, ja, das ist tatsächlich durch diese Reizüberflutung an Bildern und Informationen und ja, dass man, dass Facebook und Instagram natürlich extrem sagen, hey, wir wollen den Leuten einfach nur das anzeigen, was sie wirklich interessiert und dass dass man da halt wirklich arg reduziert wird. Das bedeutet natürlich, du musst in Interaktion mit den verschiedenen Menschen gehen, damit du auf dich aufmerksam machst. Es ist eine Fleißarbeit, keine Frage, aktiv zu kommentieren und zu liken, ist Fakt. Es ist einfach so, das gehört dazu, gerade bei Instagram, ich merke es extrem, wenn ich einen Tag mal wirklich viel kommentiert habe, viel geliked habe, kriege ich auf, auf einmal ganz viele neue Follower, klar, die verschwinden, also manche verschwinden dann auch immer mal wieder, da sind aber dann diese Bots, die quasi dann immer liken und entliken gleichzeitig. Ähm, aber jetzt zum Beispiel als kleine Inspiration, wenn du bei Facebook bist, gibt es ja ganz viele Gruppen, ne? so Mami-Gruppen und keine Ahnung was und es gibt ja auch viele regionale Gruppen und da kann ich dir zum Beispiel auch ähm, vorschlagen beziehungsweise als Tipp geben, da auch sehr aktiv zu sein und viel zu, ak- äh, zu kommentieren und einfach so ein bisschen äh, ja Bereitschaft zu zeigen, denn am Anfang, wenn du was aufbauen willst, wenn du deine Reichweite erhöhen willst und somit neue Kunden gewinnen möchtest, muss man wirklich sehr, was wollte ich jetzt sagen? Achso, sehr viel Zeit investieren, das wollte ich sagen. Also es ist wirklich sehr, sehr viel äh, Zeitinvestition. Das bedeutet nicht, dass wenn du sagst, hey, ich eröffne heute mein Fotostudio, dass dir die Leute die Bude einrennen. Nein, das wird nicht passieren, ähm, du musst wirklich sehr viel Zeit investieren und ich habe das tatsächlich damals sehr, sehr viel gemacht, damals aber wirklich unbewusst, weil es ja Spaß gemacht hat, weil es ja mein Hobby war und ich musste damit auch noch keine Brötchen bezahlen und keine Rechnungen und keine Miete und keine Ahnung was, da ich ja angestellt war. Das ist auch ein Tipp, den ich dir geben kann, schmeiße oder kündige deinen Job erst dann, wenn du sagst, ich habe genug Aufträge um äh, ja mich über Wasser zu halten. Also du musst mindestens das äh, durchschnittlich im Jahr verdienen, äh, was du jetzt bei deinem aktuellen Job verdienst. Am besten noch mehr, um einfach diesen Puffer zu haben. ja, ähm, Weil dir, da kommen natürlich auch Kosten auf dich zu, ähm, wie eine eigene Versicherung, also die ganzen Versicherungen. Und du hast natürlich auch äh, irgendwann mal ja, so allgemein diese ganzen Ausgaben, ja, da braucht ihr nur ein Objektiv hinzufallen, dann brauchst du ein neues Objektiv oder sowas, da muss man immer einen Puffer machen. Aber das ist nochmal eine separate Sendung, äh, Sendung, Episode, denn es geht ja heute um, wie gewinnt man denn Kunden. So, also wie gesagt, in den Facebook-Gruppen gerne aktiv kommentieren ähm, oder bei Instagram Hashtag, äh, keine Ahnung, Leben mit Kindern oder Mama Frankfurt oder sowas. Das sind dann ja regional ganz viele. Und so machst du auf dich aufmerksam. Das bedeutet, du investierst sehr viel Zeit, äh, kommentierst bei anderen halt auch nicht immer nur, oh, wie schön oder sowas. Klar, manchmal, wenn da kein Text dra- äh, drin steht, bei denen kannst du halt auch nicht wirklich was äh, Sinnvolles kommentieren. Aber ganz viele schreiben dann einen, einen Text und äh, fragen dann auch ganz oft, und wie findest du das, wie siehst du das, da auch wirklich anständig zu antworten. Und so wirst du deine Reichweite eben erhöhen und jeder, jeder, also es gibt ja eben bei bei Instagram könnte ja jeder dein potenzieller Kunde sein, der das vielleicht liest. So, dann geht es natürlich viel an, das war jetzt dieser Social-Media-Bereich, also Reichweite aufbauen, Ähm, ja erstmal so die Aufmerksamkeit auf dich so ein bisschen zu lenken, was auch dazu gehört ist natürlich. dich zu zeigen, wer du überhaupt bist. Also ich würde niemals eine Dienstleistung, glaube ich, buchen, wenn ich noch nicht mal das Gesicht hinter der Firma sehen würde. Das finde ich in der heutigen Zeit viel, ja, irgendwie das, das passt nicht mehr. Wir sind so aktiv bei Facebook, wir zeigen, wer wir sind. Und wenn da ein Dienstleister ist, der sagt prinzipiell, nö, ähm, keine Ahnung, das ist nicht wichtig, wer ich bin oder was ich für für Wünsche, Träume, Hobbys und Visionen habe, ähm, dann, ich finde das wirklich sehr, sehr schwierig, dann würde ich das einfach nicht buchen wollen. Ich möchte wissen, wer von mir die Fotos macht, was es für eine Person ist und gerade in der Fotografie kann ich sprechen, Leute, ganz ehrlich, wer, also wer möchte dir das Neugeborene anvertrauen, so blind, wenn er nicht mal weiß, wer du bist? Ja, das ist ja wirklich ein sehr sensibler Bereich, deswegen kann ich euch nur empfehlen, wirklich seid privat online aktiv, zeigt, wer ihr seid. Ihr müsst nicht alles vom Privatleben zeigen. Ihr müsst nicht unbedingt eure Kinder mit reinziehen. Aber ihr könnt immer mal wieder erzählen, ähm, ja, was macht euch aus? Wer seid ihr? Euch mal, ähm, ja, vielleicht auch andere Leute mal ähm, hinter die Kulissen mitnehmen, mal so behind the scenes äh, zu zeigen. Also letztendlich finde ich privat, ähm, also persönlich, nee, nicht privat, sondern ich finde persönlich, dass es nicht immer um die Bilder geht. Ich glaube, dass du oft dich als Person einfach verkaufst und die Menschen dich eben deswegen buchen. Also das habe ich jetzt zum Beispiel bei Instagram extrem gemerkt, dass Leute mir schreiben, wenn ich irgendwann ein Baby habe, will ich auf jeden Fall von dir fotografiert werden, weil ich eben online sehr aktiv bin. Ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, ich möchte das gerne. Ich finde das total gut Und ich stehe dahinter, das hat war eine Zeit lang nicht so. Und irgendwann war ich aber dann wieder so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt und äh, muss sagen, dass sich das natürlich auch auf mein Geschäft total also, ne, ausgewirkt hat, denn ich fahre ganz andere Umsätze. So, und es ist ganz, ganz oft, wo ich es wo halt auch einfach merke  dass ich, also diese Dienstleistungen, die ich anbiete, machen in meinem Umkreis unheimlich viele und unheimlich toll auch. Also es gibt gar nicht so, dass man sagt, ey, ich muss unbedingt die Lydia buchen, weil sie die besten Bilder hat. Nee, das glaube ich nicht. Es gibt vergleichbar wahrscheinlich noch bessere Fotografinnen in meiner Umgebung, aber ich verkaufe mich eben online ziemlich gut, weil ich einfach sage und zeige authentisch, wer ich bin und Das, glaube ich, mögen die Menschen ganz gerne, einfach zu erfahren, wer ist denn das eigentlich hinter der Kamera? Und äh, ja, Da da, da baut man so ein gewisses Vertrauen auf und sagt dann, okay, die buche ich dann eher, weil die ist mir total sympathisch und die ist total lustig und die die ist total cool und die ist halt auch ein bisschen bekloppt oder macht irgendwie, keine Ahnung, macht Spaß und ist auch nicht, ähm, ja, ihr wisst, was ich meine. Also man identifiziert sich immer mit diesen Personen, hat einen gewissen Sympathiefaktor und die Leute wollen dann unbedingt ähm, auch bei dir dann die Bilder machen. Und ich finde, das ist in der heutigen Zeit enorm wichtig, wirklich zu zeigen, hey, hier bin ich. Und äh, das ist so meine, ja, meine Strategie. Das hört sich immer so ein bisschen an, als würde ich das nur machen, äh, um mehr Kunden zu bekommen. Das ist gar nicht so, also klar bekommt man dadurch mehr Kunden, aber mir macht das ja auch enorm viel Spaß, äh, weil ich auch einfach ein Brand aufbauen möchte und ähm, einfach zu so zeigen, wer ich bin, weil man dann immer Resonanz bekommt. Ich stehe halt einfach, es muss ich einfach an dieser Stelle zugeben, sehr gerne im, im, im Vordergrund, <lacht> im Mittelpunkt. Ähm, war ich früher schon so, damals mit meiner lauten Klappe, ähm, auch bei Lehrern sehr auffällig, äh, eher negativ als positiv. Ähm, und jetzt kann ich das eben mit dem Social Media total gut machen. Ähm, Und das mache ich, wie gesagt, nicht nur aus Strategiegründen, sondern eben auch, weil ich ja Herzen da draußen berühre und erreiche und das mir sehr, sehr viel gibt, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin und mich sowas, ähm, das ist so für mich äh, eine... Genugtuung ist irgendwie ein negatives Wort, aber äh, ich finde das toll. Ich finde es schön, dass ich, äh, wie gesagt, irgendwie was bei anderen bewege und deswegen mache ich das auch viel, dass ich online bin, aber habe jetzt auch tatsächlich gemerkt, dass das für mein Business wirklich einen Unterschied macht, weil die Leute dich persönlich als Person total toll finden und wollen dann tatsächlich mit dir zusammenarbeiten und wollen dann von dir das Kind fotografiert bekommen, obwohl du wahrscheinlich, und so ist es, glaube ich, in meinem Fall eigentlich die teuerste in der Gegend äh, bist. Also bei mir ist es, glaube ich, so, dass ich wirklich die teureste bin und trotzdem habe ich ähm, Aufträge und Kunden und obwohl sie halt auch woanders hingehen könnten. Ne? Ich denke, dass du dich als Person halt arg verkaufst und ähm, dann halt online schon so eine, so eine Verbindung aufbaust. Ich hatte zum Beispiel, das hatte ich meiner Insta-Story auch erwähnt das fand ich total genial, hatte ich ein Newborn-Shooting und ich kannte sie nur für so vom Namen her. Wir waren dann auf einer Schule, aber wir haben uns noch nie so persönlich kennengelernt. Und sie kam dann, sie wollte unbedingt bei mir Bilder machen. Das habe ich äh, von vornherein schon so verstanden. Und dann waren die dann eben beim, beim Bildermachen bei mir. und äh, Beziehungsweise sie kam dann halt eben ins Studio und ich wollte ihr die Hand geben, weil wie gesagt, wir haben uns persönlich noch nicht so wirklich gesehen. Und sie hat dann gesagt, kann ich dich bitte umarmen, weil... Ähm, ja, ich sehe jeden Tag deine Stories und ich habe jetzt das Bedürfnis dazu. Und das fand ich so unendlich süß und ich habe dann halt einfach gemerkt, okay, diese Arbeit in Instagram, diese Aktivität, die lohnt sich, weil du vorab schon eine Connections zu den Leuten aufbaust und sie werden von dir nur schwärmen, weil letztendlich müssen wir ja unsere Kunden so begeistern mit zusätzlichen Leistungen, mit zusätzlichen Aufmerksamkeiten, dass sie natürlich auch von uns weitererzählen. Denn wenn ich nur 0815-Fotograf bin, dann wird niemand was von mir erzählen, aber wenn ich hier ein Geschenkchen mache und da eine Aufmerksamkeit gebe äh, und auf die Leute auch schon komplett irgendwie eingehe, dann werden die von mir erzählen, denn jeder Kunde ist ja eigentlich eine laufende Werbesäule, muss man einfach an dieser Stelle sagen, denn wenn ich jetzt zum Beispiel Neugeborene fotografiere oder Babybäuche, naja, was kennen die Babybäuche, ganz andere, andere oder viele andere Babybäuche eben durch, ähm, diese ganzen Kurse, die es da gibt und keine Ahnung was. Das bedeutet, dass ich halt versuche, natürlich jeden Kunden, den ich dann habe, wirklich auch richtig, richtig, 100 Prozent denen auch zu geben. Das ist aber nochmal eine separate Podcast-Folge, da habe ich sehr viel zu erzählen und sehr viel Erfahrung auch in diesem Bereich, was bei mir sich quasi geschäftlich verändert hat, seitdem ich meine meine Kunden ganz anders sehe. Aber wie gesagt, das ist eine andere Podcast-Folge, da erzähle ich sehr, sehr gerne dann ein andermal darüber. So, ein riesengroßes Thema ist natürlich auch Marketing. Marketing sehe ich zum Beispiel bei uns als Fotografen arg bei der Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern, ähm, die eben dieselbe Zielgruppe haben. Da kann man dann halt mal gucken, okay, welche Zielgruppe haben äh, oder welche, mit welchen Dienstleistern habe ich dieselbe Zielgruppe. Jetzt zum Beispiel bei den neugeborenen Fotografen kann das zum Beispiel, können es zum Beispiel die Hebammen sein, die Frauenärzten, Kinderärzte, irgendwelche äh, Babykurs, Kursmädels, die das äh, leiten. bei, ähm, bei Hochzeitsfotografie ähm, können es zum Beispiel die Brautgeschäfte sein, also ne, die äh, Brautmodengeschäfte, ähm, vielleicht auch Friseure, Make-up-Stylisten und so weiter und so fort. Ähm, also da versucht man einfach so ein bisschen zu kooperieren und da als kleiner Tipp, das habe ich immer falsch gemacht, ich habe immer gedacht, naja, die können ja mich mal empfehlen, mal einen Flyer in die Hand drücken, aber warum sollen die das tun? Also man soll, müsste schon auf jeden Fall so ähm, etwas ausmachen, dass da eine gewisse Win-Win-Situation da ist. Und ob es irgendwie ja eine prozentuale, ähm, ein prozentuale, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, vom Umsatz oder sowas, Beteiligung, dass man denen irgendwie selber irgendwas Gutes tut, äh, anhand ja vielleicht zum Beispiel, dass man denen ein Shooting schenkt oder sowas. Also die, die, mit denen man kooperiert, müssen ja den Mehrwert für sich selber sehen. Ähm, Und ja, das ist das, was ich euch an dieser Stelle sagen kann. Ich hatte zum Beispiel bei Frauenärzten Fotobücher ausliegen von mir. Da kamen auch ganz viele da darüber und arbeite jetzt zum Beispiel mit Hebammen auch zusammen ähm, und generiere dadurch natürlich auch den ein oder anderen Kunden. Und da musst du wieder darüber, also da musst du darüber nachdenken. Wenn ich einen Kunden gewonnen habe, der hat ja auch eine gewisse Reichweite und ein Netzwerk und Wenn ich richtig, richtig gut war und meinen Job richtig geil abgeliefert habe, dann ähm, ist es eben so, dass ich natürlich auch dieses Netzwerk nutzen werde, weil ähm, du du musst dir überlegen, wenn wenn die jetzt ähm, bei WhatsApp zum Beispiel das Profilfoto dann auf dein Foto ändern, dann schreiben die Leute auch und wollen wissen, hey, wo hast du das gemacht, sieht super, super schön aus, wenn sie natürlich in dem Moment eben auch einen Fotografen suchen. Also such dir auf jeden Fall Menschen, mit denen du zusammenarbeiten kannst äh, und biete ihnen etwas da dafür. Also denken ja nicht dran, dass sie dann einfach so deine Flyer verteilen. Werden sie nicht tun, weil sie haben da kein Win-Win. Das ist, das ist keine Win-Win-Situation. Und deswegen äh, werden sie das auch vielleicht bei, bei den ersten fünf Kunden machen und dann verstauben die Flyer irgendwo in irgendeiner Schublade. So, dann äh, was äh, super, super geht, sind natürlich auch Aktionen. Ich glaube, dass ich ähm, mit meinen Weihnachtsaktionen würde ich sagen, dass ich mir eine gewisse Kundschaft auch aufgebaut habe äh, oder darüber halt sehr, sehr viel ähm, an Neukunden gewonnen habe, würde ich behaupten, Ähm, weil meine Weihnachtsaktionen immer sehr speziell sind und ähm, ich mir da mega viel Mühe gebe. Und ähm, ich meine, das tun wir alle, aber ich meine wirklich, Dinge dann auch, außergewöhnliche Dinge dann halt eben, äh, ja, hier im im Studio dann zu haben und, ähm, ja, so in diese Richtung. Ich überlege jetzt gerade, ob ich noch irgendwas dazu sagen will, aber das finde ich zum Beispiel super, super cool, ähm. Was man auch machen kann, ist natürlich auch Newsletter zu verschicken, das bedeutet, wenn du dann schon ein paar Kunden hast, ähm, versuche diese natürlich auch zu halten, ähm, aber gleichzeitig gibt es ja auch sowas wie zum Beispiel Empfehlungsgeschäft, ne? also wenn du mich zum Beispiel deiner Freundin empfiehlst und die kommt dann, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, dann bekommst du das nächste Mal 10 Euro auf ein Shooting oder sowas, mm. Versucht das immer so ein bisschen mit Preisen zu machen. Äh, Rabatte finde ich immer so, weiß ich nicht, wenn man wirklich diese Zahl äh, sieht, wie viel Euro man spart beim nächsten Mal, ähm, ist es eher so ein bisschen die Lust und Laune daran, das auch wirklich dann weiterzumachen. Also ich habe früher so Empfehlungskärtchen gehabt, äh, dass die Leute dann eben, das rumgegeben haben. Die Person, die dann zu mir gekommen ist, hat 10 Euro bekommen. Und die Person, die das quasi verteilt hat, hat dann umso mehr Leute kamen, desto mehr haben sie sie natürlich dann an Rabatt gewonnen. Also auch hier muss eine Win-Win-Situation da sein. Und du musst dir überlegen, klar, dann denkt man sich, na ja, aber warum soll ich jetzt irgendwie 50 Euro mehr von meinem Gewinn abgeben? Also A, kannst du deine Preise daran anpassen? Und B, ist es natürlich, klar, dass wenn Leute dann extra ne für dich Werbung machen, dass das auch irgendwo bezahlt werden muss, denn ansonsten wären diese Kunden ja gar nicht zu dir gekommen. Also das ist ja schon eine Win-Win-Situation. Es ist ja wirklich, dass du ja dann quasi mehr Aufträge hast und mehr Geld zur Verfügung hast, dann kann man auch ein bisschen was davon abgeben. So, ähm, was ich auch super, super wichtig finde, ist eben unter Kollegen ein gewisses Netzwerk zu haben und ähm, Das Konkurrententhema kommt auch noch, da werde ich jemanden im Interview haben nächste Woche, da freue ich mich auf jeden Fall, euch das auch ähm, mehr darüber zu erzählen. Auf jeden Fall, ähm, ja, werdet ihr viel davon erfahren, was ich zur Konkurrenz sage, beziehungsweise auch meine Interviewpartnerin und äh, für mich, so ganz kurz und knapp, gibt es keine Konkurrenz, wir sind alle Kollegen mit derselben Leidenschaft, also wir haben eine super Gemeinsamkeit und ich versuche natürlich auch eben mit gewissen Kollegen in Kontakt zu sein und mit denen auch so zu kooperieren. Das bedeutet, ich habe wenn ich, ich mache zum Beispiel persönlich keine Hochzeiten, aber wenn ich Anfragen für Hochzeiten habe, dann habe ich meine festen Fotografen, wo ich die Leute hin, äh, hinschicke. Und natürlich ist es auch andersrum, wenn die weil die jetzt zum Beispiel keine Babyfotografie machen die schicken dann äh, die Babyanfragen zu mir rüber oder wenn meine Kollegin krank geworden ist oder ich war damals zum Beispiel schwanger und habe dann weitergeleitet dann war eine Kollegin schwanger hat dann weitergeleitet also es war dann immer ähm, so ein Geben und Nehmen ja man arbeitet so ein bisschen zusammen oder wenn jemand krank ist das ist super super wichtig und ist super professionell auch vor anderen äh, vor äh, vor, an, vor den Kunden vor Alledem dass du immer noch jemanden im Petto hast falls irgendwas mit dir ist weil ich meine krank können wir auf einmal werden und bei gewissen Krankheiten, darf man einfach ke- zum Beispiel jetzt keine Neugeborenen fotografieren, ähm, dann muss man natürlich irgendwie so ein gewisses Netzwerk und Backup an Fotografen haben, mit denen man zusammenarbeitet und wo man dann einfach mh, das auch weiterleiten kann. Dadurch gewinnst du natürlich auch Kunden. Also ich habe zum Beispiel Kunden, die waren erst woanders und ähm, die sind dann tatsächlich bei mir geblieben, aber ich hab, weiß auch, dass manche Kunden, die dann quasi bei der anderen waren, dass ähm, bei der anderen Fotografin, dass sie auch dort geblieben sind. Wie gesagt, es ist immer ein Geben und Nehmen. Das Wichtigste ist ja letztendlich, dass die, Fotogra- äh, dass die Kunden eine Erinnerung haben. Und es ist nie gegen, ähm, also es ist ja nie eine pers- persönliche mh, Anfeindung, dass wenn sie woanders hingehen, dass du irgendwie nicht gut genug warst oder sowas. Sondern es ist ja auch beim Friseur so, man tauscht mal mal den Friseur oder die Nageltante und probiert einfach mal was Neues aus. Das heißt aber nicht, dass man quasi mit dir unzufrieden war. Genau, okay, das waren so meine Inspirationen zu dem Anfang. Also es ist am Anfang wirklich sehr, sehr viel Zeit, die du investierst, viel kostenlos, das auch äh, zu machen. Äh, Wie gesagt, ich würde dir niemals empfehlen, von jetzt auf gleich zu sagen, ich werde jetzt Fotografin und alles hinzuschmeißen, die ganze Sicherheit hinzuschmeißen und zu denken, okay, weil dann musst du Geld verdienen, dann hast du noch nicht mal Zeit, das wirklich aufzubauen. Ich habe das, wie gesagt, neben meinem Job alles aufgebaut und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das macht einfach Gut, ich bin dann schwanger geworden. Nee, so war das gewesen. Ich bin schwanger geworden und ähm, habe dann quasi äh, komplett fotografiert und musste dann ja dementsprechend nicht mehr zur Arbeit gehen. Ähm, aber es macht halt wirklich dann erst Sinn, wenn du sagst, okay, ähm, ich habe so viele Aufträge, ich weiß nicht, wann ich das schaffe, dann reduziere erstmal von der Arbeit und dann kannst du dann richtig Vollgas geben, wie gesagt, und in der, in der Zeit kannst du dann aufbauen. Es ist sehr viel Fleißarbeit, es dauert, aber es rentiert sich an dieser Stelle. Und ähm, ja, ich hoffe, irgendwas war für dich dabei, irgendeine ähm, irgendeine Inspiration, Rezession wollte ich schon sagen, weil ich Reichweite gerade auf meinem Zettel gelesen habe. Irgendwas äh, hoffentlich hat dir geholfen und hat dich inspiriert, war vielleicht irgendwas Neues auch für dich mit dabei. Ich würde mich super freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt, mir eine Bewertung da lässt und natürlich auch rüber zu Instagram, mich besuchst unter dem Instagram-Namen lydia-becker-unterstrich. Ähm, ich habe noch zwei andere Kanäle, da ist quasi nur die Portfolio drauf und bei lydia-becker-unterstrich siehst du dann das Private von mir hinter den Kulissen, wer ich bin, was ich, für, ja, was ich so alles mit meinem Business anstelle und ähm, da würde ich mich sehr freuen, wenn du ganz kurz Hallo sagst und sagst, hey, ich habe es gehört, war mega cool oder hey, das könntest du vielleicht besser machen. Also ich liebe ja Kritik, also das mal am Rande. Ihr müsst jetzt nicht alle Kritik. Okay, zu so viel ist auch nicht gut. Und ähm, ja, ich freue mich total. Ich äh, wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Podcast-Folge hört und freue mich auf das nächste Mal ähm, mit wieder einem Business- oder Mindset, äh, Mind- Mind- Mindset-Thema. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Ähm, an dieser Stelle. Macht's gut, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.